0: In een crisis willen wij dat onze leiders heel krachtig zijn... maar ook dat ze warm en menselijk zijn. Je zou kunnen zeggen dat we softe macho's willen. Welkom bij de twaalfde aflevering van Wijsneus en Extra... een podcast over ons, burgers in tijden van pandemie. Ik heet Frits en Extra. In een crisis kan een leider zich goed bewijzen. Hij kan rekenen op onvoorwaardelijke steun, zeker in de eerste fase. Want wij willen allemaal dat iemand ons zegt wat er moet gebeuren... En waar we heen gaan, helder en ferm. Tegelijkertijd willen we ook dat de leider veel empathie toont, dat hij luistert en zich ons haast persoonlijk aantrekt. Over die tegenstelling spreekt met Janka Stoker, psycholoog, hoogleraar leiderschap en organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wat valt haar op aan leiders als Mark Rutte, Angela Merkel, Femke Halsema en Jacinda Arden van Nieuw-Zeeland? Zijn vrouwen betere leiders dan mannen? En welke leiders hebben we nodig voor de volgende fase in de coronacrisis? Janke Stoker, wij spraken elkaar, ik geloof, rond 27, op 27 februari in Groningen.
1: Ja, net tevoren. Uh, over ja.
0: leiderschap. Uh, en, uh, nou, dat is een heel goed gesprek, alleen daarna brak uh, de crisis uh, los... En uh, ja, had het gesprek ook een beetje zijn uh, urgentie verloren. Ja,
1: totaal. Ja.
0: Uh, <laughs> en nu zijn we vele weken verder. En uh, ja, hoe gaat het met je?
1: Ja, nou dat was nog op mijn werkkamer. Hè? Dus uh, op, het mooie, op het mooie Zernike in Groningen. Ja. En nu zit ik al, uh, nou sinds half maart uh, zijn onze gebouwen dichtgegaan. Uh, zowel voor onderwijs uh, als onderzoek. Dus voor studenten en medewerkers. Dus iedereen zit thuis. En we hebben al het onderwijs uh, online gezet. En uh, ja, iedereen uh, worstelt zich een beetje zo goed en zo kwaad als het gaat uh, door het thuiswerken heen. Ja. En nou heb ik totaal niet klagen, want mijn kinderen zijn, uh, zitten op de middelbare school. Dus die, kunnen heel goed, uh, die zijn heel uh, zelfredzaam en ik heb ook een, uh, genoeg ruimte in mijn huis. Dus, dus zeg maar, ik heb uh, totaal geen klagen. Maar het is wel zo dat, dat zeg maar, de, inmiddels iedereen het, het thuiswerken een beetje zat is. En ook wel dat je merkt dat het ook uh, nou ja, allerlei hè, een beetje psychosociale consequenties gaat hebben. Dus waar, denk, waar moet je aan denken? Nou, aan eenzaamheid, aan uh, mogelijkheden om uh, online onderwijs te volgen. Hè? Dus, uh, dus kijk, denk aan studenten die op hele kleine studentenkamer zitten. Want de UB, hè, dus heel veel studenten studeren bijvoorbeeld altijd in ja. de UB. En die, dat kan nu niet, want die is ook dicht. Dus, uh, dus ja, mensen uh, hebben uh, ook minder mogelijkheden. En uiteindelijk is, nou ja, studeren en werken is ook wel heel erg een sociale interactie. Dus ik denk dat wij allemaal nu kunnen constateren dat we hebben het allemaal heel braaf gedaan, dat, dat online onderwijs. Maar ja. het is gewoon absoluut suboptimaal. Uh, sub en voor je het weet, denken van, oh, nou, dat, dat kan wel, dus laten we daarmee doorgaan. Terwijl ik eigenlijk, volgens mij, moet je constateren, ja, weet je, het is een soort, soort ondergrens is dit. Maar het is niet wat je van studeren uh, mag verwachten eigenlijk.
0: Nee, en tegelijkertijd is er nog niet echt zicht op verandering in het regime, zeg maar, voor de universiteiten.
1: Nee, sterker nog, wij hebben dus het uh, dus volgende semester, hè, dat is dan uh, vanaf uh, september tot februari, hebben wij nu al de opdracht gekregen om ons voor te bereiden op alles online. En ik geloof dat de boodschap van uh, universiteiten is om uh, hè, online waar het moet, offline waar het kan, hè, of, of op de campus waar het kan, maar je ziet natuurlijk dat het is gewoon een heel boeg regel is. Dus voor je het weet gaan we vanuit een soort van gemakzucht denken. Nou ja, het kan allemaal online. Dus, uh, dus dat doen we gewoon. Terwijl ik denk dat het voor, uh, nou, voor eerstejaars is, uh, is het echt heel slecht. Want ja, die komen naar ja. de universiteit en die, uh, die hebben geen idee. Uh, maar eigenlijk is het voor alle studenten gewoon heel slecht.
0: Dus hoe eerder dat ook af, af, afgelopen is, hoe ja. meer.
1: Ja, en ik denk dat we wel moeten oppassen. Want voor je het weet, kijk, je ziet bijvoorbeeld, maar dit is allemaal, gaat een beetje buiten deze podcast. Niet op, maar wat je bijvoorbeeld ziet, is dat er nu heel snel wordt gezegd: van nou, weet je, studenten die kunnen, die kunnen nu online, dus die kunnen we uit de spits houden. Dus we gaan uh, college doen tussen elf en drie en na acht uur. Dan kan je ook al denken: ja, weet je, onderwijs is misschien wel een van de belangrijkste dingen die wij hebben als maatschappij om, uh, om vooruit te komen. Dus hoe kan het dat we nu zeggen: laat die studenten maar lekker uit die spits blijven? Dus ik vind ook dat wij eigenlijk zelf harder te weer moeten tegen, tegen wat er nu toch een beetje sluipenderwijs ja, uh, inkomt. Van nou, dat, on dat onderwijs kunnen we best online doen. Ja, eigenlijk kan ja. het niet. Volgens mij moeten we veel harder zeggen: ja, het kan wel, maar we willen het niet.
0: Ja, punt gemaakt. Goed. Okay, dank je. Niet um, dat dit komt. Ja, zeker. Ik ben het ook met je eens. Um, Jij bent hoogleraar leiderschap en organisatieverandering. Ik kan me voorstellen dat, dat je ook met, uh, zeg maar, uh, handen wrijvend hebt gekeken... naar uh, het vertoon van leiderschap wat we bij het aanbreken van de crisis hebben gehad.
1: Ja, eigenlijk uh, nou, niet alleen bij het begin, maar ook nu. Hè. Dus dat is, dat vind, ik vind het ook altijd een beetje pijnlijk om te zeggen. En ik ben er ook wel terughoudend in, want het is natuurlijk afschuwelijk zo'n crisis. En het is afschuwelijk voor de slachtoffers en voor mensen die ziek worden... en voor mensen in de Weet je, Dat is allemaal... Dus uiteindelijk, ja, afschuw. Ja, maar dan moet je altijd wel even erbij zeggen. Zeker. Uh, tegelijkertijd is het als je, zoals ik ben een sociaal wetenschappelijk onderzoeker... naar het onderwerp leiderschap en verandering, is dit natuurlijk wel echt ja, een hele mooie tijd. Dus, ja. uh, dus dat betekent ook dat je ja, niet alleen, zeg maar, nou ja, naar leiders kijkt... maar ook dat je gewoon denkt, nou, dit is een heel mooi moment om onderzoek te gaan doen. Hè? Dus een van de dingen die ik uh, met een aantal collega's heb gedaan is ook gewoon een groot onderzoek gedaan onder uh, mensen in organisaties. Nou, hoe wordt er nu leiding gegeven tijdens deze coronacrisis? En, en is dat anders? En hoe kijken we aan tegen wat voor leiders we eigenlijk willen in deze crisis? Dus het, het biedt ook voor mensen zoals ik wel heel veel kansen en mogelijkheden om dus uh, ja, leuke dingen, nieuwe dingen te doen.
0: Snap ik. Laten we heel even aan het begin ja. gaan. Als, als zo'n crisis uh, uitbreekt, uh, heb jij dan een idee wat voor soort leiding we eigenlijk verwachten of hopen?
1: Ja, nou, er zijn een paar dingen die opvallen. Hè. Dus in de eerste plaats wil je dus dat, dat leiders optreden. Dus eigenlijk wordt een van, die, van, de, van de stellingen... is altijd van ja, juist in tijden van, van crisis heb je, heb je goede leiders nodig. Hè. Dus je kan het als leider heel lang goed doen als het allemaal prima gaat. Dan hoef je ook niet zoveel te doen. Maar juist als er een crisis is, dan moet je er staan. Nou, ik denk dat dat wel een van de dingen is die we, die we allemaal gezien hebben. En overigens wat ook al die leiders in meer of mindere mate... en in verschillende, op verschillende manieren we hebben gedaan. Hè. Ook als je kijkt naar, naar Mark Rutte bij ons... Dus, dus je moet handelen en je moet zichtbaar zijn. Um, ja, dus dat is één. Twee is dat een hele belangrijke is dat je uh, dus communiceert, maar dat je ook consistent, uh, consistentie hebt in je boodschap. Ja, dus een van die voorbeelden is bijvoorbeeld, nou wat wel heel erg leuk was natuurlijk bij onze eigen Mark Rutte, was dat dat niet bij handen schudden en dat hij dat daarna meteen zelf wel deed.
0: Ja, dat is um, nog niet het sterkste moment. Nou ja, wat grappig
1: is, want daar kan je op twee manieren tegen aankijken. Eén was het dus, kan je vanuit je voorbeeldrol zeggen. Nou, dat was een heel slecht voorbeeld. Daarmee liet je meteen zien dat je, hoe het niet moest. Tegelijkertijd heeft het zoveel aandacht gekregen. dat we daarmee allemaal wel heel erg bewust zijn geworden van het onderwerp handen schudden. Dus misschien was het achteraf ook niet eens zo heel verkeerd.
0: Ja, maar zo doordacht was het maar natuurlijk niet. Maar zo
1: doordacht niet, was het natuurlijk niet. Nee, en bijvoorbeeld, nee. je ja, hebt ook eens een voorbeeld dat bijvoorbeeld Trump zegt. van ja, we moeten nu allemaal mondkapjes gaan dragen. maar ik ga het niet doen. Weet je, dus je ziet allemaal van die leiders dingen zeggen, dat je denkt, oh, ik ga dat in mijn college gebruiken. Omdat het gewoon ja. zo bijna een soort van extreem voorbeeld is, dat je leiders ziet doen waarvan je denkt, ja, dit, zo, zo werkt het dus niet. Dus consistent ja, we is het normaal, maar we willen, we willen ja. we in, in ieder geval zo in tijden van crisis, kijken we ook allemaal, we willen dus meer leiderschap en uh, we kijken er maar en we verwachten richting van die leiders en duidelijkheid en we verwachten ook uh, begrip en uh, ja, iemand die... Nou, empathisch is. Hè? Dus al dat soort dingen... Die, die willen we graag zien. Maar
0: het mag ook wel... een beetje autoritair zijn. Autoritairder uh, dan gewoonlijk.
1: Ja, dus eigenlijk dat hele directieve... wordt ook wel uh, meer geaccepteerd. Hè? Want we zijn allemaal onzeker. Dus dan willen we... ook graag ja. iemand die ons uh, de weg wijst. Uh, tegelijkertijd is dat ook wel... Nou ja, misschien een soort van gevaarlijk iets, want dat moet ook niet te lang blijven hangen. Hè? Dus een van de dingen die wij zelf ook onderzocht hebben, uh, ook na de financiële crisis en nu ook bij de brexit. is dat. Op 2008. Op... Ja. ja, de financiële crisis in 2008 en dat hebben we nu ook gedaan voor de brexit in het uh, Verenigd Koninkrijk. Dat je ziet dat zo'n toename in, dat noemen we dan directief leiderschap, dus uh, nou, strak sturen. Dat, die ook wel, dat, me, dat leiders het ook moeilijk vinden om daar weer afstand van te nemen. Want als je dat eenmaal doet, dan is het ook wel prettig. Om, Verslavend uh, bijna. Nou ja, het, is wel, het, is, het is makkelijker om het, om het meer te gaan doen dan om het minder te gaan doen. Ja,
0: ja. Wat opviel in het begin was, um, zeker ook dat de premier los van uh, dat handen schudden, ook de natie zeg maar uitlegde dat uh, de wetenschap nu leidend is. Ja, dus dus... Eigenlijk gaf hij het leiderschap min of meer, legde die in handen van de wetenschap.
1: Ja, nou met name in het begin was het natuurlijk heel... Kijk, aan de ene kant kun je zeggen wat is goed, zodat je zegt van ik luister naar experts, hè, want ik weet het ook niet. En dat is zeker in zo'n situatie van zo'n gezondheidscrisis, uh, denk ik, dat het ook heel verstandig is om te zeggen... van Nou, we hebben wetenschappers en die, die hebben er meer verstand van dan ik, dus daar luister ik naar. Uh, tegelijkertijd, wat je natuurlijk ook ziet, is dat de, de nadruk op um, welke wetenschap dan, hè, en daar is natuurlijk ook later ook wel kritiek op gekomen... Dat je kan zeggen van ja, maar dit vraagstuk is natuurlijk uiteindelijk niet alleen maar een gezondheidsvraagstuk. He, dus het is een crisis die te maken heeft met een, uh, ja. met een gezondheidsprobleem. Maar tegelijkertijd kan je zeggen van ja, alle keuzes die je dan daarna maakt, die zijn natuurlijk niet alleen, gaan niet alleen maar om gezondheid. Maar die gaan nee. ook om economie en die gaan eigenlijk ook om dingen als, nou ja, kijk naar die verpleeghuizen, kijk naar de eenzaamheid ja. en de sociale isolatie. Dat gaat dus ook over allerlei, ja, je zou zeggen, sociaal-wetenschappelijke vraagstukken. En um, het is natuurlijk heel lang zo geweest dat, die, dat de wetenschap waar hij zich door die leider wel heel erg één kant van, het, van de situatie was. Dus dat was ja. nou, op een gegeven moment zijn we er ook achter gekomen dat, dat natuurlijk uiteindelijk zo is. Dat sommige vragen, ja, die moet, moet je daar eigenlijk niet uh, neerleggen.
0: Nee, maar het, het was een, op 16 maart, of ja, 16 maart, toen uh, was een belangrijk moment, toen hield uh, Rutte zijn, zijn toespraak tot de natie. En dat gebeurt niet vaak. Uh, ik heb later begrepen dat zijn. Uh, dat hij graag met zijn goede vriend uh, Jort Kelder uh, terug mag kijken naar de toespraak van Joop den Uyl in 1973 ja, toen de, hij uh, de natie moest uitleggen ja. dat het land voor eeuwig van gedaante zou veranderen door de oliecrisis. Ja. Um, nou ja, dit was zijn, ja, want het komt niet vaak voor, dit was zijn moment om zich tot de natie te richten. Um, begonnen ook met van nou ik heb geen gemakkelijke boodschap voor, uh, voor u. Um, dus dat was ook een beetje in de geest van den Uyl. Maar wat wel opviel, en zeker met terugwerkende kracht, is dat hij dus heel erg daar op die groepsimmuniteit uh, hamerde. Ja. Wat natuurlijk later toch een, uh, een vrij omstreden ja. kwestie werd. Ja. En um, ja, wat hij ook deed, was um, toch proberen gerust te stellen. Dus hij zei ook van, uh, nou, het, het kabinet zal doen wat, uh, wat nodig is om ja. u te steunen. We laten u niet in de steek, maar we moeten het wel... Met z'n allen doen. Dus hij probeerde ook een soort verbindend leiderschap ja. te tonen. Of, zag jij dat ook zo?
1: Ja. ja, nou, wat ik wel, ik vond, wat ik er sterk aan vond, was inderdaad dat hij ging uitleggen dat er scenario's waren. Dus hij probeerde ons ja, dan mee te de nemen, de nemen ja. in, uh, uh, in, in de overwegingen, zeg maar. En later heb je ook trouwens bij Merkel gezien dat hij ook gewoon, weet je, dat je er gewoon probeert uit te leggen wat er aan de hand is. Uh, ja. Dat vond ik daar wel heel goed aan tegelijkertijd. Ja, was het dus misschien achteraf gezien ook wel te vroeg voor die scenario's? Omdat hij uiteindelijk daar een scenario gepresenteerd heeft. Wat, dus, ja, wat in ieder geval, tot nu toe nog steeds niet, uh, hè, niet gelukt is. En waar we dus ook misschien allemaal een beetje van terug zijn gekomen, die groepsimmuniteit.
0: Ja, nou, het is dus ook ingewikkeld omdat je aan de ene kant zeg maar heel veel. Um, uh, een, een zekere mate van zekerheid... en geruststelling ja. en vertrouwen wil overbrengen... terwijl je tegelijkertijd ook moet erkennen... dat deed we het ook gelukkig... Ja. dat we ongelooflijk weinig weten van de Ja, en dat wat ik de... dus
1: heel sterk vond... en dat heeft hij wel altijd benadrukt... is van ja, ik weet het, ik weet het ook niet. Hè? Dus we varen, met, uh, we varen in de mist... of we moeten besluiten nemen... Uh, op, op basis van 50% van wat we... met we weten uh, niet... 50% maar wat we, uh, wat we moeten zeggen... of wat we besluiten moeten nemen... doen we op basis van 50% informatie, zoiets... Ja. En ik denk dat dat wel heel goed is... dat je dus transparant bent... in plaats van doen alsof je alles weet... Um, en dan daar later terug moet komen. Dus volgens mij is dat wel... Daar, en daar is hij, dat heeft hij wel voortdurend benadrukt... en ook gezegd dat hij dus daarbij vaart... Op, uh, op wetenschappelijke expertise. Dus ik denk dat dat in ieder geval opviel in die speech. En het andere was dat hij ook wel voor zijn doen... in ieder geval, hè, want weet je... hij is natuurlijk nooit van de, van de grote woorden... en van de visies, en, uh, maar dat hij wel... in ieder geval een soort gemeenschappelijk belang... daar heel sterk heeft benadrukt... en dat ook altijd wel heeft gedaan. Hè. Dus... Uh, ja. Nou, Omdat, bijna, uh, ja, democratisch. Het... Uh, ja, dat je zegt: we, we, we moeten voor de, de, de sterkste schouders moeten moet het meeste dragen. En we moeten met z'n allen solidair zijn.
0: Nou, Sterker nog, hij, hij, hij typeerde Nederland ook als een in wezen socialistisch ja. land. Ja. He, dus ja. dat uh, alle VVD'ers vielen van een stoel, denk ik, toen ze dat hoorden. En later riep hij ook nog jongeren op om, uh, zeg maar, revolutionair te zijn. Ja. Dus er gebeurden wel hele bijzondere dingen. Ja. Ik herinner me van ons gesprek uh, destijds eind februari, ja. dat je zei van ja, ik, hè, jij maakt een onderscheid tussen twee, twee leiderstypes. Ja. Eén is uh, de, de transformationele, uh, degene die dus eigenlijk. Um, een vergezicht, een visie heeft op hoe uh, de natie uh, met, uh, met vreemde krachten uh, vooruit moet komen... om bepaalde crisis het hoofd te bieden. Um, en de anders meer de transactionele leider, degene die uh, de kiezers belooft... van nou, als je op mij stemt, dan zorg je dat de belasting omlaag ja. gaat of dat de uh, snelheid ja. op de weg omhoog gaat. Ja. En uh, Rutte rekenen je duidelijk tot een meer het type wat meer de, 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 de pragmaticus... de transactionele ja. pragmaticus... Ja. Is, zag jij in die toespraak en in die eerste fase van de crisis hem toch uitstijgen boven dat, uh, ja, ik, ik wil, je, jij wil die twee niet rangschikken volgens mij, je wil niet zeggen nee. dat één beter is het ander, volgens mij wil jij vooral zeggen van nou in het ene tijdperk heb je uh, iets meer baat bij iemand die een vergezicht schetst en daar naartoe wil gaan en een ander tijdstip heb je op tijdperk heb je veel meer iets aan iemand die misschien veel meer pragmaticus ja. is. En wij ja. waren toen, voordat de crisis uitbrak was jij in ieder geval van mening van ja, nu zijn er zulke grote onderwerpen gaande, als het gaat om klimaat, als het gaat om de toekomst van werk en de economie en de sociale samenhang, eh, dat je eigenlijk nu wel eh, er niet meer bent met een ja. pragmatische aanpak.
1: Ja, en toen tegelijkertijd zeiden wij volgens mij toen ook allebei van, maar ja, tegelijkertijd weet je, Rutte doet deze stijl al heel lang en, het, en het, hij is heel succesvol, hè? Dus, dus dat moeten ja. we allemaal gaan zien. Nou, ik denk, wat belangrijk is dan het is niet mijn onderscheid, hè? dus dit komt uit, uh, uit onderzoek en het, dat onderscheid wordt sinds de jaren zeventig ongeveer gemaakt. Um, en het is inderdaad zo dat het niet per se zo is, het een, dat het een beter is dan het ander, dus daar moet je ook mee oppassen, maar dat eigenlijk op het onderzoek blijkt dat juist in tijden van verandering de behoefte van mensen aan, hè, aan aan een richting of een visie of een vergezicht. Maar ook aan nou ja, een soort van benadrukken van een gemeenschappelijk belang. Hè? Want waarom zou ik dan mijn eigen belang moeten opgeven? Want dat is toch vaak zo, als je het hebt over verandering. Ja. Uh, dat juist in dat soort tijden die stijl wel effectiever is. Ja. Uh, tegelijkertijd kan je bij Rutte ook zeggen... van, nou ja, zijn manier waarop hij natuurlijk ons land leiding geeft... is de afgelopen jaren, en dat heeft hij zelf ook altijd voel ik maar benadrukt haast... van hey, ik, heb, ik heb niet zoveel met visie... Hey, ik ben meer pragmatisch en ik wil gewoon problemen oplossen. Nou, en daar heeft hij natuurlijk, is hij natuurlijk heel succesvol in geweest. Ik denk als je kijkt naar hoe hij nu tijdens de crisis uh, optreedt, dat, dat, nog dat hij wel heel consistent is eigenlijk in zijn manier van doen. Ik vind de manier waarop hij communiceert, uh, waarop hij uh, nou ja, besluiten neemt, dat is niet, het is niet zo dat, je, dat we opeens een totaal andere Rutte zien. Ik denk wel dat de situatie maakt dat hij een aantal nou ja, onderwerpen zeg maar, iets anders benadrukt of aanloopt dan, uh, hè, dan anders. Ik bedoel, het feit dat wij nu met z'n allen ons eigen belang moeten opofferen voor een, een gemeenschappelijk belang. Dat, dat kan haast niet anders in deze situatie. Dus dat, dat doet hij nu ook wel. En dat, um, dat past ook wel bij de situatie. Ik vind niet dat hij nou enorm van stijl is veranderd. Ik weet niet of jij... Nee. Um, he, dus, dus we zien wel de Rutte die we de afgelopen jaren heb, ook hebben gezien.
0: Heb ja, nou, ik heb het idee dat hij wel een beetje aan het zoeken is. Omdat hij soms ook wel... Dan die, laten we maar zeggen, de, de grote woorden gebruikt. Ja. Dat is ook het ingewikkelde met zo'n crisis. Aan de ene kant heb je dus hele, zit je met allemaal hele praktische, pragmatische vragen. Dus van, mag ik nu met drie mensen wel over straat of ja. niet over straat? En daar was ook best wel verwarring af en toe over. Ja. Uh, en aan de andere kant zit je nou met, die, met dat grote samenhorigheidsgevoel, en de solidariteit. En uh, hoe gaan we met de ouderen in het pleeghuis om? Hoe gaan we met de jongeren om die toch uh, best een offer moeten brengen? Um, en daarin zag ik hem van die momenten, ik noemde niet voor niks dat hij het even had over socialistisch land en over jongeren die in opstand moesten komen. En ook nu onlangs over racisme, waar je dan toch op de persconferentie naar aanleiding van de gebeurtenissen in Amerika zei van ja, Nederland heeft ook een probleem met racisme. Dat benoemen van een zo overstijgend probleem, dat... Dat kende ik nog niet zo goed van hem.
1: Nee, dat klopt. En tegelijkertijd, vind ik, bijvoorbeeld, met dat racisme, zie je meteen wel weer zijn worsteling. Hè? Dus aan de ene kant. Dus hij maakt het ook al meteen weer heel klein.
0: Ja, dus, want als dus, de sociologen praat moest hij dan. Precies, niet
1: weten, hij moest meteen ja. weer van het institutioneel, institutioneel racisme. Was het niet. En, dus je ziet hem ook bijna worstelen met. aan de ene kant. Want je zou ook kunnen zeggen. Nou, dat hele. Het feit dat hij dus zegt. Van het hele zwarte piet. Ben ik zelf ook. Dat vraagstuk heb ik mezelf ook. Ben ik zelf ook in ontwikkeld. En ja. dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Dus in die zin. Laat hij echt wel zien dat hij dus ook zelf nieuwe inzichten kan krijgen. En, uh, en daar ook voor uitkomt. Tegelijkertijd nee. moet het niet te groot worden. Dus ik vond eigenlijk dat... Nee. Dus daar zie je misschien wel een, waar, wat jij net zegt. Dat is een soort van worsteling tussen enerzijds... Nou ja, de grote vraagstukken. Die, daar moet hij wat mee. En dat, dat ziet hij misschien ook wel tegelijkertijd. Moet het niet, um, moet niet te uh, groot worden.
0: Nee, nee. het is, blijft een beetje Hollands... Uh...
1: Oh, ja, nou, een beetje zijn. Uh, het, is, het, het past wel heel erg bij de manier waarop hij ook de afgelopen. Hè, volgens mij is, is hij niet per se sinds vandaag, 10 uh, ja. tien juni, 10 tien jaar Rutte. Ja, luister, hoe, als je kijkt naar de peilingen, en dat komt wel heel erg door hem, staat de VVD er gewoon heel goed voor.
0: Is dat ook niet gewoon het... het de, ja, dat klinkt wat oneerbiedig, maar de crisisbonus?
1: Ja, ja, dus dat heet de, de, de rally around the flag. Hè? Dus zodra ja. het helemaal slecht gaat, dan scharen wij ons om de leider. Zoals dat zo mooi heet in het Nederlands. Ja. Uh, we weten overigens ook dat het effect tijdelijk is. Want um, zodra, hè, met name dus de economische consequenties van zo'n crisis... echt uh, mens, mensen dat beginnen te voelen... dan is het ook zo dat we, dat ook, wel weer, dat we ook dat weer toedichten aan die leider. Hè? Dus dat wordt ook wel de romance of leadership genoemd... dat zodra er iets goed of slecht gaat... dan kijken we allemaal naar de leider. En in dit geval dus ook denken we... oh, nou, wat doet hij dat goed? Maar het kan ook zijn dat we over een half jaar zeggen... oh, wat doet hij dat slecht? Dus, Zitten we nu
0: in een soort tussenfase... Hè? want we hebben dus de, de, de eerste crisis... de grootste schrik uh, achter ons gelaten. We, de cijfers gaan de goede kant op. We zijn langzaam, maar zeker... en het gaat eigenlijk uh, best wel snel komen... uit de lockdown. Maar goed, de kans op een tweede... Uh, Besmettingshaard of de tweede golf is, is natuurlijk nog steeds aanwezig. Dus wat voor fase zitten we nu in en wat voor leiderschap hebben we nu nodig?
1: Nou, het grappige is dat wij dat in het onderzoek, want we hebben dus onderzoek gedaan hè, naar, uh, naar hoe, hoe mensen leiding geven ja. tijdens de kiezers. Tijdens de binnen
0: binnen zeg maar, organisaties. In organisaties, uh, ja, maar
1: dat heeft wel, denk ik wel een link. Uh, we hebben twee stijlen gemeten, dus, dus directief leiderschap. Dus in welke mate gaan leiders strakker sturen hè, en echt zeg maar, meer controle uitoefenen? Ja. En delegeren, en delegeren is niet per se het omgekeerde van directief leiderschap, maar het is echt iets anders. Want delegeren betekent dat je echt mensen zelf verantwoordelijkheden geeft, echt betrekt bij uh, nou, belangrijke vraagstukken, uh, mee laat doen in de besluitvorming, dus dat soort zaken. En het onderzoek laat eigenlijk een aantal uh, opvallende dingen zien. Dus in de eerste plaats uh, zijn uh, leidinggevenden en medewerkers inderdaad beide van mening dat leidinggevenden iets minder directief zijn geworden. En dat is natuurlijk omdat met dat thuiswerken kun je haast niet meer zo directief zijn als je Dus je niet
0: letterlijk bovenop zitten.
1: Nee, de situatie is gewoon echt veranderd. Maar dat we eigenlijk uh, volgens medewerkers er geen verschil is in de mate waarin leidinggevenden ook delegeren. Hè? Dus verantwoordelijkheden aan hen geven. Terwijl ja. leidinggevenden zelf zeggen dat ze dat heel erg veel meer zijn gaan doen. Echt, nou, op een schaal van 1 tot 7, bijna 7. Dus die zeggen, ja, ik ben heel veel mensen heel veel meer verantwoordelijkheden gegeven. Terwijl medewerkers geen verschil vinden. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat als je aan mensen vraagt van goh. Uh, in welke mate ben je tevreden met je leidinggever... maar ook uh, hoe zit het met je eigen productiviteit... in deze tijd van corona... dan zie je eigenlijk dat juist de leidinggever... die dus wel meer zijn gaan delegeren... dat die eigenlijk het meest gewaardeerd worden... en uh, dat juist medewerkers die dat soort leiders hebben... eigenlijk zeggen van... Nou, mijn productiviteit is eigenlijk wel... weet je, daar gaat het goed mee. Uh, dus nu even de link naar wat hebben we nou nodig. Ik denk dat als je... Kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk heel erg om... dat, dat kaders helder zijn uh, waarbinnen we misschien moeten handelen... maar dat je dus zelf uh, verantwoordelijkheid krijgt om uh, oplossingen te vinden... en om gegeven jouw eigen situatie nou ja, te kunnen handelen in deze crisis... dat dat dus heel erg uitmaakt voor mensen. En um, nou, als je dat dan vertaalt naar de politiek... en ook een beetje bijvoorbeeld naar uh, hè, hoe, hoe organisaties nou om moeten gaan... met die anderhalve meter regel en met al die protocollen... dat je zegt van nou, we hebben een aantal kaders, maar daarbinnen willen we vooral ook dat mensen de ruimte krijgen om uh, zelf oplossingen ja, te vinden.
0: Maar dat was ook wel een mantra in de hele hè, periode sinds de lockdown eigenlijk, die, die eigen verantwoordelijkheid, tot en met uh, ook de demonstratie uh, in Amsterdam op de Dam, uh, dat je dus die eigen verantwoordelijkheid, dat beroep op eigen verantwoordelijkheid was natuurlijk heel duidelijk. Tegelijkertijd...
1: Ja, maar we krijgen het niet de... echt. Sorry? Nou, de vraag is of wij nou echt zoveel eigen verantwoordelijkheid krijgen, hè?
0: Nee, maar dat, dat beroep wordt er dus op de ja, een of manier al gedaan, zien. dus dat als ja. jij naar een demonstratie gaat en je ziet dat er te veel mensen zijn, dat je dan ja. zelf denkt, oh, daar moet ik niet zijn, ik ga nu weg, in plaats van dat je wacht tot een, een of andere agent of boa ja. je die aanwijzing geeft om weg te gaan, dus dat, dat beroep wordt wel op je gedaan, en tegelijkertijd denk ik ja, in die crisis heeft natuurlijk een aantal uh, enorme tegenstellingen aan het licht gebracht, die er natuurlijk al waren, waar wij destijds ook over hadden, en wat in jouw oog volgens mij om een wat meer visionair leiderschap vraagt. Als je alleen al denkt aan de tegenstelling tussen mensen in vaste dienst en mensen ja. die flex werken. Dan hebben we echt een enorm uh, probleem wat ons de komende tijd nog uh, heel wat hoofdbrekers gaat kosten. Ja. En daar hoor je de leiding, om het zo maar te nee. zeggen, nog niet heel veel hoort van alle denktanks van de zijkant dingen overroepen. Maar nog niet de ja. leiding zelf. En dan denk ik... Hebben de ogen wel op de goede bal op dit moment?
1: Nou ja, wat volgens mij dus heel moeilijk is voor mensen, hè, dat, want leiders zijn ook maar mensen, is dat je zeg maar de acute crisis, um, dat, je, dat, je, dat er voortdurend, zeg maar, korte termijn problemen zijn. Of korte termijn vragen, ja. of hè, iets wat vandaag moet worden opgelost, want anders, nou, vul maar in. En dat alle dingen waar jij het over hebt, dat zijn natuurlijk juist de wat lange termijn vragen. Uh, die misschien nou, wel belangrijk zijn, maar niet zo urgent als die korte termijn vraag van wat doen we nou met de vliegtuigen vandaag? Of uh, hè, hoe zit het ja. nou precies met, uh, met het openen van uh, uh, de schouwburg, noem maar wat. Dus, dus wat je ziet is dat doordat je in zo'n crisis zit, dat je ook in een soort crisismodus blijft hangen, uh, waardoor je dus heel erg een soort oplossingsgericht wordt en heel erg korte termijn, uh, en daar komt bij, en daar hadden we het volgens mij in eind februari ook over, dat er natuurlijk een soort verkiezingsjaar aan zit te komen. Dus dat de lange termijn oplossingen, ja. de vraag is ook een beetje, wie gaat die dan nog voor ons verzinnen? Want we hebben een kabinet dat er nog, nou ja, nog niet eens een jaar zit straks. Nee. Um, en we, gaan, we zijn mensen die hebben zich gaan warmlopen voor de, voor de, uh, voor de campagnetijd. tijd dus, En lange termijn is om... dan.
0: Ja, in lange termijn is het natuurlijk al moeilijk voor politici. Want dan vinden ze vier jaar al heel lang te
1: Ja, maar juist nu. Hè, dus, dus als stel dat er ja. zat nu een kabinet dat net in zijn eerste jaar zat. Dan zou je nog kunnen zeggen, nou we gaan nu bijsturen. Of uh, we, uh, we kunnen de komende drie jaar. En er moet gehandeld worden tegelijkertijd. Hebben ja. we natuurlijk echt een probleem met z'n vieren nu. Dat denk ik, ja maar moeten wij dat al nu met z'n vieren gaan verzinnen?
0: Ja, nou dat was een van de redenen dat uh, mijn Hurenkamp, met wie ik vaak uh, ook deze podcast doe in de vorige aflevering gepleit heeft voor vervroegde verkiezingen. Ja. Omdat je eigenlijk een mandaat nu nodig hebt uh, om, uh, ja, ergens, je kunt nu niet iedereen meer steunen, je moet ergens besluiten nemen. Je kunt, uh, je moet, en dat is natuurlijk wel het ingewikkelde en in, in die zin herinner je terecht aan de politie mensen zijn, want je vraagt natuurlijk iets boven mensen ja. dus door ja. zowel hele korte termijn te reageren op dingen van, Mag KLM weer vliegen of moet KLM ja. steun krijgen? Als wat ja. is überhaupt de toekomst van reizen en toerisme en de luchtvaart? Ook in het licht van het klimaat. Ja. Dus, um, en, tegelijk, en, en, en tegelijkertijd zijn de allerlei commissies van politieke partijen op dit moment bezig ja. programma's te schrijven. Ja. Waarin ze toch geconfronteerd worden met de vragen die deze crisis uh, scherp oproept. En moeten verschillende uh, partijen ook gaan nadenken over ja, wie moet straks onze leider zijn?
1: Precies. Precies, dus eigenlijk is het zo dat je dat van dit kabinet misschien wel... In een heel ideale wereld zou je misschien wel willen... maar ik denk dat het, dat het bijna onmogelijk is om nu van deze groep nee. mensen te bedenken... om dat nu te gaan doen.
0: Nee, dus, dus van we moeten deze toch mensen al, kun je we verwachten we een dat, dat ze nu... Van
1: de partijprogramma's, denk ik.
0: Ja, en ja. van uh, mensen die dat gaan dragen. Ja, ja. Uh, want, want denk je dat... Uh, ja, want de D66 moet een leider kiezen. Het CDA moet ja. een leider kiezen. Rutte moet zelf nog bedenken ja. of hij doorgaat.
1: Ja, het PVV uh, is eigenlijk een van de weinigen die, het al, uh, die dit, dit, dit eigen licht heeft. Hè?
0: Ja, en ik denk dat Forum voor, de voor democratie ook wel. En, ja, en zelfs de PVV wel. wel zeker zijn ja. van wie de leider wordt. Maar um, SP, denk ja. je dat, die, uh, dat, dat uh, die worden dus eigenlijk op het schild gehezen door uh, partijleden, de congressen. En vervolgens uh, doen ze mee aan de verkiezingen en dan kiezen wij. Denk je dat wij leiders kiezen op grond van een leiderschapskwaliteit?
1: Nee, nou in Nederland hebben we natuurlijk sowieso uh, de, de figuur dat, wij, dat we partijleiders hebben, maar dat we niet voor minister-president kiezen. Hè. Dus het is heel interessant om te zien dat D66 natuurlijk nu met die hele Sigrid Kaag van we willen een vrouwelijke minister-president, ja. uh, een beetje voorbij gaat aan het feit dat um, we eerst... te kiezen is. Uh, nee, precies, maar goed. Maar dat terzijde. Uh, maar wat, wat in ieder geval zo is, dat zeg maar dat we als je kijkt naar, uh, naar campagnetijd, dat we dan in ieder geval dingen, kwaliteit in leiders zien, die wel echt iets anders zijn dan wat je misschien uh, van leiders verwacht, als ze eenmaal op die positie zitten. Hè. Dus de selectie van leiders, juist bij de politiek, um, is iets waar, uh, waarvan je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk best wel gek, want dan letten we op allerlei dingen die ze misschien dan laten zien, of goed kunnen. Terwijl de vraag is, is dat nou ook de kwaliteit die je dan nodig hebt, als je eenmaal nou, minister-president bent of, uh, of minister? Want dan gaat het natuurlijk eigenlijk om of je... ...inhoudelijk uh, een aantal zaken goed kunt. Nou, die zien we allemaal niet tijdens die campagnetijd. Bovendien zien we vaak alleen maar de, de politiek leider... ...en die gaat soms ook gewoon de Tweede Kamer in. Dus voor een deel zodat ja. wij op leiders, uh, hè, naar leiders kijken in campagnetijd... ...en dan op iemand uh, stemmen, terwijl de vraag is... ...maar is dat nou uiteindelijk iemand die ook een land kan besturen? Ja, dat is op de ene manier in campagnetijd, is dat is kijken van andere dingen.
0: Ja, die eigenlijk niet zoveel verband houden met wat er daarna gebeurt.
1: Nou, niet per se hetzelfde zijn. He, dus uh, dus wij hebben, er is heel veel onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld dat je eigenlijk op basis van iemand zijn gezicht... al kunt voorspellen wie verkiezingen wint. Dus, dus het gaat maar om ja, hoe hij, werkt dat uh, dan? Nou, het is niet het meest vrolijkmakende onderzoek. Maar <laughs> er is uh, onderzoek gedaan door een aantal uh, onderzoekers... ook bijvoorbeeld gezichten aan kinderen voor te leggen. En eigenlijk gewoon gevraagd van... goh, wie zou je kiezen van deze twee? Uh, zonder dat je weet voor welke partij ze zijn... Uh, of voor welke standpunten ze staan... En dan zie je dat mensen toch heel goed kunnen voorspellen eigenlijk. Of in ieder geval de leider, de persoon kiezen die ook uiteindelijk heeft gewonnen. Um, dus met andere woorden, wij letten ook op allerlei zaken um, als we op mensen gaan stemmen die er uiteindelijk totaal niet toe doen, maar die wel heel belangrijk zijn voor onze keuze. Dus ziet en, er iemand, uh, iemand ja. eruit als een leider.
0: Ja. En is dat een heel stereotyp uh, beeld, uh, wat we dan van een ideale leider hebben?
1: Nou, dat, dit gaat echt om gezichten. Dus dit gaat echt om... Ze, ze ja, nou, uh,
0: kaaklijn. Ja,
1: precies. Dus de ding is, een van de dingen is, uh, hoe, inderdaad, hoe, uh, hoe is je kaaklijn? Of hoe is de WFH-ratio noemen we dat? Dus dat is een soort ratio tussen je kaak en je de afstand tussen je neus en je mond. Uh, ja. Maar bijvoorbeeld ook, hoe competent, hoe competent ziet iemand eruit? Hè? Als iemand een beetje een, een, een babyface heeft, dan dat is dat niet goed. Uh, nou, betrouwbaar. Dat zijn allemaal dingen waar we op letten bij, uh, bij gezichten. Aantrekkelijkheid ook. En dat zijn man allemaal dingen die uiteindelijk niks met... Um, uh, wat zei je, man of vrouw? Man of vrouw? Ja, nou die, dat de, nou, wat, wat je eigenlijk ziet is dat die, die studies gaan altijd over paren. Hè? Dus, dus als je mensen dan weer een man of een vrouw voorlegt... dan denkt iedereen meteen erbij oh, hier zit wat achter, laat ik die vrouw maar kiezen. Dus, dus, maar als je ja. kijkt naar... dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen, dit. Alleen we hebben nooit de, de, ja. de, de hè, man tegen vrouw. Dat is een beetje moeilijk met dit soort studies. Maar, uh, maar hè, dus, je, dus hoe je eruit ziet... Um, bepaalt ook of wij op je stemmen of niet. En dat is natuurlijk, dat heeft dus uiteindelijk denk je een beetje, ja, nou ja, gezicht zeggen natuurlijk niet echt iets over jouw competenties, nee. maar het is wel belangrijk voor hoe wij uiteindelijk jou beoordelen.
0: Ja, nee, want ik vraag het ook omdat jij veel uh, onderzoek ook hebt gedaan, veel belangstelling hebt voor het, het denken over uh, vrouwelijk leiderschap. Ja. En um, dat in deze crisis en um, er natuurlijk op gewezen is dat sommige landen die waar een vrouw aan het hoofd van de regering staat... het beter lijkt te doen in de crisis dan andere landen. En volgens mij heb je daar... Ja, je verschrijft vaak in het Financieel Dagblad... met je compaan uh, Harry Gardsen. Ja. Maar ook, volgens mij, heb je dit ergens anders... Ik dacht op de Volkskrant gezegd... Ja. dat je dat echt uh, onzin vindt.
1: Ja, nou, om twee redenen eigenlijk. Eén is dat het dus een hele kleine groep is. Hè. Dus dan hebben we drie vrouwen die het goed doen... en drie mannen die het slecht doen. En dan zeggen we opeens, kijk eens... wat zijn vrouwen toch betere leiders in de crisis dan mannen... En dan denk ik van nou ik kan er drie andere mannen tegenover zetten. En dan slaat je, dan slaat je groep alweer nergens op. Dus dat is het ene ervan. Dus ik vind het zeg maar bijna. Ja, je zou haast zeggen op basis van je, van je sample vind ik het dus heel gevaarlijk om dit te doen. Uh, en twee is. Ja als die vrouwen het dan beter doen. Dan is dat dan omdat ze dat als vrouw zo anders doen. En ook omdat ze vrouw zijn. Hè? Dus wat je eigenlijk doet op deze manier. Weer naar vrouwelijke en mannelijke leiders kijken. Is heel erg stereotyperen van de verschillen. Terwijl eigenlijk als een van, de dingen, een van de belangrijkste dingen die uit onderzoek blijkt, is dat er niet zulke hele grote verschillen zijn in de manier waarop mannen en vrouwen leiding geven. He, dus um, uh, als je kijkt naar, naar uh, onderzoek, dan zie je dat vrouwen vaak iets beter leiding geven dan mannen, maar dat zit dan eigenlijk op alle actieve leiderschapstijlen. Dus dat zit dan op uh, nou ja, zeg maar, het, een beetje empathisch zijn of sociaal invoelend zijn, maar dat zit ook op directief zijn bijvoorbeeld. Dus je ziet eigenlijk dat vrouwen vaak betere leiders zijn dan mannen. En dat is dan weer niet omdat ze vrouw zijn. Maar, en daar komen we eigenlijk op het andere punt, het voor vrouwen gewoon lastiger is om op een leidinggevende positie terecht te komen. En ook om daar uh, te blijven. Omdat we uh, hele stereotype beelden hebben van wat goede leiders zijn. En dat stereotype maar betekent beeld... dat
0: dus dat, dat zeg maar de beste vrouwen de top bereiken ook?
1: Nou ja, dat in ieder geval voor vrouwen is het moeilijker. Hè? Dus, uh, ja. En dat, ik zeg niet dat ze slachtoffer zijn, maar wat we weten is dat omdat we van die stereotypes hebben. En we dus eigenlijk euh, nou ja, op, op verschillende manieren naar mannen en vrouwen kijken. Ook als het om leidinggevende functies gaat. Euh, is het zo dat vrouwen eigenlijk beter moeten zijn voordat ze zo'n positie krijgen. En ook als ze eenmaal zo'n positie hebben. dan nou ja, beoordelen we ze eigenlijk iets anders. Euh, en ja. moeten we het dus ook beter doen. Dus inderdaad, de vrouwen die uiteindelijk het tot minister-president schoppen. Ja, daar kan je eigenlijk wel zeker van zijn dat die het heel goed doen. Maar wat je, waar je voor op moet passen. is dat je gaat zeggen van ja, zie je wel. Vrouwen zijn zulke goede leiders tijdens de crisis. Want ze zijn zo... Nou, en voor je het weet ben je dus weer enorm aan het stereotyperen. Terwijl een van de dingen waar we nu juist van af moeten... is dat er een soort van stereotype is van... dat een goede leider vrouw of man is. Of vrouwelijk of mannelijk
0: is. Kun je daar nog onderscheid in maken tussen... zeg maar wat een leider daadwerkelijk doet, besluit... of hoe die, uh, weet ik veel, uh, bepaalde maatregelen uitvoert... of hoe dat overkomt... Um, ik denk bijvoorbeeld ook even aan um, het contrast, misschien tussen. Ja, misschien een beetje vreemd, maar. Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland. Ja. Die dus. Uh, nou, uh, Nieuw-Zeeland was er vroeg bij met, met vrij vergaande maatregelen. Ja. En zou mogelijk als gevolg daarvan uh, nu uh, coronavrij uh, verlopen ja. kunnen zijn. Um, en zij is over de hele wereld een soort uh, idool geworden. Maar ook wel, tenminste dat is dan misschien mijn uh, mannelijke uh, bevoordeelde blik. Door een hoog aardbaarheidsgehalte. Ja. Door dus op Facebook uh, enorme huiselijke filmpjes te verspreiden. Ja. Waardoor ze heel erg dichtbij ja. kwam. Want normaal weet ik eigenlijk niet wie de Nieuw-Zeeland premier is. Maar nu <lacht> nee. wel.
1: Ja, dat is ook omdat ze vrouw... Dus ze valt op. Nou, wat, wat ik mooi vind aan haar is dat... Uh, kijk, eigenlijk wat zij laat zien is een combinatie van... Uh, ...van daadkracht hè? en ook echt zeg maar, harde maatregelen nemen... ...wat je dus heel masculin zou kunnen noemen... ...en tegelijkertijd uh, is ze ook heel empathisch... Hè? ...dat hebben we al een aantal keer eerder met haar, bij haar gezien... ...ook bij die terroristische aanslag... ...dat ze
0: gewoon
1: heel veel gevoel voor anderen... ...en dat laat ze ook zien. En dat zou je meer uh, feminien kunnen noemen. Dus wat zij laat zien is eigenlijk een combinatie... ...van masculine kenmerken en feminine kenmerken... En uh, het leuke is dat die twee elementen, ook als je mensen gaat vragen van beschrijven ze jouw leidinggevende en, en wat, wat geef je die persoon voor rapportcijfer, dan is, het, dan is het die leider die altijd de hoogste cijfers krijgt. Dus als je aan mensen vraagt, wat vind je goede, hè? Is jou, wat is jouw leider voor persoon en hoe goed vind je die? Dan zijn we altijd het meest blij, dat onderzoek heb ik, dat wordt al jaren gedaan, ik heb het zelf nu ook voor de derde keer gedaan, net weer. En dan zie je eigenlijk dat mensen dat waarderen. Dus mensen waarderen een leidinggevende die duidelijk is, die richting geeft, die daadkrachtig is, maar die ook nou ja, jouw gevoel dat bedrijf, empathisch is, warm, hartelijk, sympathiek. Dus eigenlijk laat zij zien, um, die combinatie der dingen. Um, wat, wat we ook, waarvan we weten dat, we dat, dat dat uiteindelijk ook de leiders zijn die wij waarderen. Tegelijkertijd, ja. en dat is het grappige. Hè, want als je het zegt van, goh, wat, en wat, wat zoeken we eigenlijk? Als je dan aan mensen gaat vragen van, beschrijf nou, eens een goede leider? Hè, dus wat is nou het stereotype van een goede leider? Dan komt er eigenlijk dus altijd vooral dat masculine uit. En veel minder dat feminine. Dus we hebben een stereotype beeld. Van een daadkrachtige, hè, een goede leider is iemand die met de vuist op de tafel staat een beslissing neemt. En dat spoort dus niet met wat onze eigen ervaringen zijn. Maar kennelijk is dat dus een heel hardnekkig beeld van wat een, hoe een leider ah, er eigenlijk uitziet. Dus
0: je hoort, je hoort ook een beetje te zeggen van een leider die moet daadkrachtig zijn. Maar diep in je hartje wil je natuurlijk ook graag uh, dat een leider je een soort warm gevoel geeft of empathisch is. Ja,
1: dus ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat stereotypen, dat klopt nog steeds niet helemaal met wat we eigenlijk zelf weten dat goede leiders zijn. Ja.
0: En hoe past Angela Merkel in dat verhaal?
1: Nou, wat ik, wat ik wel leuk vind van haar is dat zij. Uh, zij is misschien heel lang een beetje allebei niet geweest. <laughs> ja, dus, dus ik denk dat zij in het begin heel erg geprobeerd heeft om. In ieder geval deskundig uh, te zijn. Dus niet heel, niet heel erg masculin. Zij moet zich natuurlijk een
0: plaats veroveren tussen al die ja, mensen. Ja, want als vrouw...
1: Uh, dus even want, want wat is wel grappig is... Want je, wat, wat je dus goed begrijpt is waarom het voor vrouwen dus zo lastig is. Omdat vrouwen dus per definitie eigenlijk niet worden gezien als heel masculin. Dus die worden eigenlijk dus per definitie niet gezien als een goede leider. En daar komt nog bij. Waarom wordt het, is het voor vrouwen lastig? Omdat we ook een stereotype hebben over wat een, een goede vrouw is. En wat een goede man is. Maar in ieder geval voor een goede vrouw geldt dat ze zorgzaam is en hè, bescheiden en warm en invoelend. Dus al die feminine kenmerken heeft. En zolang dus die twee eigenlijk heel erg um, incongruent zijn of niet met elkaar in lijn zijn, is het dus voor vrouwen lastig omdat je altijd op die twee dingen wordt beoordeeld. Dus stel je bent heel daadkrachtig. Nou, denk aan Margaret Thatcher. En dan vinden we het yeah. een manwijf en denken een beetje, ja, maar ze is, wel heel, ja, het is eigenlijk geen echte vrouw. En andersom, als iemand dus heel warm en invoelend is, denk je een beetje, ja, maar ze kan geen beslissingen nemen. Het is niet een goede leider. Dus, um, ze wakken dus te
0: ik, veel met alle winden mee.
1: Ja, bijvoorbeeld. Of ze durft niet te besluiten. Of ze is ja. of uh, ja. ze, is te, ze is te emotioneel, wordt ook heel vaak gezegd. Hè. Ze is echt ja. een vrouw, heel emotioneel. Maar dat um, zeggen mensen niet
0: vaak over Angela Merkel.
1: Nee, dat zeiden mensen in het begin. Dus wat ze, ik denk dat Merkel, maar zonder dat misschien dat ze het weet... Maar dat hij dus heel erg gedacht heeft in het begin... Nou, ik moet vooral niet emotioneel en, uh, en misschien is het ook wel niet. Maar, hè, dus, dus in ieder geval niet feminien zijn... En ik denk ook niet dat zij heel erg uh, masculin uh, uh, gedrag, maar een beetje daartussenin is gaan zitten. En wat ik vind dat je, wat je daarna steeds meer bent gaan zien, is dat zij wel steeds meer ook bijvoorbeeld een visie heeft gehad hè, op, uh, op de vluchtelingencrisis dus, en ook nu. Dus dat ze wel steeds meer in haar rol is gegroeid nadat ze geaccepteerd was als leider.
0: Ja, en zij durft dus ook uh, veel meer dan, uh, dan. en misschien ook wel tot verdriet van Marco Rutte, te, te zeggen: er is geen toekomst zonder Europa. Ja. Dat is toch een. Statement die zo helder is, ja. um, ook in als consequenties. Maar dat, dat is iets waar Mark Rutte dan voor terugschrikt.
1: Ja, en je zou kunnen zeggen, Rutte zit er ook al tien jaar. Die heeft zijn sporen inmiddels ook verdiend. Hè, maar zij is natuurlijk toch wel heel erg iemand die dus ook. Ja, ze uh, was
0: eigenlijk al... ook al een beetje afgeschreven.
1: Ja, maar het grappige is, dat was natuurlijk bij Obama ook zo. Hè? Dus dat wordt wel als uh, de, de leemduk uh, ge als, als gezien. Dat je dus de laatste anderhalf jaar van je, van je termijn, dat je dan een. Ja, een ja. aangeschoten één bent, dat je denkt, nou, die kan toch niks meer, neem me niet meer serieus. Terwijl Obama bijvoorbeeld in die laatste twee jaar dus nou, bijna bevrijd was. En misschien is je dat wel merken om nu ook wel een beetje. Ja, dat je dus dat je, dat je dat dat ze dus nu denkt van, nou ja, ik kan nu ook echt zeggen wat ik 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 weet toch dat dit mijn laatste uh, jaar is, laatste paar jaar en 21 volgens mij. Hè. Mijn laatste jaar ja. is. En ik, uh, ik, ik, ik sta hiervoor. En ja, als je het niet leuk vindt, vind je het niet leuk. Dus, dus in die dus voordeel kan je ook zeggen. Dat ze misschien nu juist wel. Juist wel in een situatie zit. Waarin ze dit ook makkelijker kan doen.
0: Ja, nou dat zou... Dat, dat. Dat geldt er kennelijk niet voor Rutte, die wilde kennelijk misschien toch nog door. Nou, ik maar denk dat dus eigenlijk, naar... we
1: mogen het nog niet zeggen, Frits, maar ik denk eigenlijk dat je die conclusie misschien op basis daarvan wel zou kunnen trekken. Ja, ja,
0: ja dat is ja. interessant. En nog even terug naar Obama, die begon natuurlijk met de financiële crisis. Mm -hmm. uh, da, dat, dat was zijn lakboestest en daar moest hij dus het hoofd aan zien te bieden met uh, ongekende maatregelen. Ja. Maar wat heeft hij dan in die laatste. Fase van zijn tweede termijn um, in jouw herinnering. Ja, uh,
1: ik heb daar toen een,
0: bleek die, die...
1: Ik heb een stuk over geschreven. Toen hadden we een aantal voorbeelden, nou, volgens mij rondom de klimaatcrisis. En toen heeft hij gewoon een aantal van die hele ja, ja. grote statements gemaakt hè, van wat hij belangrijk vond. Ja. En um, uiteraard is het zo dat je bij, dat dus is zo'n uh, zo zo index voor Amerikaanse presidenten, die heel erg gaat over wat hebben ze nou uiteindelijk bereikt. En voor een deel is dat hele. Het verschil tussen enerzijds zeg maar, een visie en een verhaal hebben... en anderzijds moeten we natuurlijk mensen ook afrekenen op hun daden en resultaten. Maar ja. ik weet wel dat hij die laatste twee jaar wel heel erg geprobeerd heeft... volgens mij ook een Parijsakkoord, maar ik zou eigenlijk dat stuk even weer bij moeten halen... maar dat dat toen wel echt zo was dat, je, ja. dat hij echt zeg maar, stelling durfde te nemen... veel meer dan in het begin van zijn, uh, van zijn tijd ja. als uh, president.
0: Ja. Hey, tot slot, um, uh, even over de burgemeester van Amsterdam. De vorige ja. burgemeester, Emart van der Laan... Uh, was zeg maar, binnenskamer gold hij als een zeer directieve man. Uh, maar voor de Amsterdammers was hij dus een hoog uh, knuffelbaar, ja. uh, feminien type. Ja. Uh, zou je kunnen zeggen. Ja, en, ja zijn, zijn dood uh, hakte er behoorlijk ja. ook in bij de bevolking. En dan zelfs buiten de stad en bij alle lagen. En uh, dat, dat gevoel uh, roept Femke, de burgemeester nu, Femke Halsema, niet op. Nog, nee, of nog en, nee. um, en 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 nou ja ze is dus eerst met het probleem met, haar, met het pistool aan de zoon. en de zoom um, en nu uh, deze dag gaat dan vooral over uh, de demonstratie en dan hoor je ook vaak daardoorheen van ja ze is zo ongenaakbaar ja,
1: nou ja en, kijk... en
0: alsof mensen willen dat ze een soort uh, emotioneel ja. Statement daarover afgeeft.
1: Ja, nou ja, dat is wel grappig. Dat dat, want dat is bijvoorbeeld waar Clinton, ik weet niet of je die, die serie ook gezien hebt over Hillary Clinton. Ja. Maar wat dus bij vrouwelijke leiders wel echt vaak ingewikkeld is, is dat je dus niet te veel emotie moet laten zien, want dan ben je af als leider. Hè? Dus wat ik net uitleg, is dat dat hele, dus emotie en uh, sensitief zijn of gevoelig zijn, en dat dat dus voor een vrouw als leider een, een ingewikkelde opgave is. Want als je dat te veel laat zien, dan denken we dat je, dat je wankel bent. En dat je dus emotioneel bent. En leiders moeten stabiel zijn. En moeten hè, onwrikbaar zijn. En dus voor een vrouw om haar, dus als man is het eigenlijk veel makkelijker om je emoties te laten zien. Dan, dan is het eigenlijk iets wat we extra waarderen. Terwijl bij een vrouw gaan we dan twijfelen over haar leiderschapskwaliteiten. Ja. En, um, nou kan ik niet, hè, bedoel, en dan is Femke Hals natuurlijk weer NS1. Maar in algemene zin is het dus zo dat vrouwelijke leiders... Dat het voor hen moeilijk is om een balans te vinden... Tussen ben ik een goede leider en ben ik een goede vrouw. En de oplossing die vrouwelijke leiders dan vaak kiezen, is om dan in ieder geval maar een goede leider te zijn. Want als je namelijk heel erg de goede vrouwkaart gaat spelen, dan ben je als leider af. En dat is uiteindelijk wat je beroep is. Dus, ja. dus je ziet dat je, als je, je moet, moet kiezen, kiezen tussen kwade, nee, dan ga je, en dan je, dan moet je kiezen die voor kiezen. die leider. Dan ga je niet een beetje al het vrouwelijke zitten te benadrukken. Nee, dus dat is wat ja. Clinton bijvoorbeeld ook heel erg gedaan heeft eigenlijk uh, twee keer in uh, haar poging om... Uh, om kandidaat te worden, eerst voor de kandidaat tegenover Obama. En toen daarna, dus hè, kandidaat namens de Democraten. En dat is dus bijna onoplosbaar.
0: Ja. Heel dus als jij
1: zegt dat ze ongenaakbaar is. en denk, ja, nou, bij heel veel, heel veel mannelijke. nou, even afzien van Bart van Laan. daar was het dus een pluspunt. maar bij heel veel mannelijke leiders. denken we helemaal ja, niet hoe, hoe emotioneel is Jan van Zanen. nou, misschien wel een aardige man, maar. weet je, snap je dus. Maar ja. bij vrouwen wordt het meteen dat we denken. oeh, ze is wel heel ja. emotioneel. zeg. En emotioneel ligt dicht aan tegen labiel. En nou ja, dat wil je niet dat leiders zijn. Dus nee. het is gewoon ingewikkeld, het is voor vrouwen ingewikkelder.
0: Ja, ik begrijp het. Dus eigenlijk zou je voor de komende verkiezingen wensen, afgezien van dat je vooral je toch laat leiden door wat partijen inhoudelijk willen en hoe ze de grote vragen van de komende tijd aan willen pakken, dat ze geleid worden door nou, behoorlijk androgyne types.
1: Ja, en mensen dat dus, met, nou ja, uh, en wat, met de dat, juiste. Juist de... dus, nou ja, wat je dus eigenlijk wilt, en goed, we gaan het hebben over uh, misschien een, een, on, onre, een, een onrealistisch ideaal, maar eigenlijk wat je dus zou willen is dat als dat ideaalbeeld of het stereotype van uh, wat een goede leider is, hè, als dat nou iets meer wordt dat we zeggen, nou uiteindelijk zijn goede leiders zijn allebei, namelijk nou, die zijn daadkrachtig en die kunnen richting geven, maar die zijn ook empathisch. Als dat zeg maar meer ons stereotype wordt, dan wordt het dus zowel voor mannen als vrouwen makkelijker om die beide kanten te laten zien. En nou ja, dat is een van de manieren om daar te komen. Is, is om steeds meer ook vrouwen te zien. Die dus ook allebei laten zien. Want ja, dan kunnen we ook komen af van dat stereotype beeld. Dat, er, dat het zo verschillend is, vrouwen en leiders.
0: Helder. Uh, dank je. Heel erg bedankt uh, Janka voor de. Graag
1: gedaan. Uh, gesprek
0: over leiderschap. Ja. En uh, zet hem op. Jij ook. <laughs> dank Janke Stoker. Dank luisteraars. Dit was de twaalfde aflevering van Wijsneuze Extra. Ik ben Frits van Ekster. Techniek, Daan Hofstee. Muziek, Jack van Ekster. Coördinatie Trouw, Joris Belgers. U kunt alle afleveringen beluisteren op de website van Trouw. En op de bekende podcastadressen. Recensies en reacties zijn zeer welkom. Ons mailadres is wijsneuze.trouw.nl Over twee weken zijn we weer met ons vaste gast Menno Huurkamp. Hoort, zegt het voortje.